0: Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver ici au Contrepoint, nouvelle séance, nouvelle émission des Contrepoints de la santé dans le magnifique Café de Flore que nous retrouvons avec plaisir. Bonjour Philippe. Bonjour. Nous allons aborder un sujet, débattre de questions importantes, des questions d'organisation du système de santé, d'organisation médicale et en particulier nous allons parler de... Avec nos invités de déserts médicaux, c'est un terme terrible, hein, mais on en parle depuis longtemps. Il semble, effectivement, on le vérifiera, que 87% de notre beau territoire de santé français est concerné par ces déserts médicaux. Donc la situation, visiblement, ne cesse de s'aggraver, compte tenu d'ailleurs du vieillissement de la population, mais également de la diminution du nombre de soignants, médecins en particulier, infirmiers et bien d'autres, pharmaciens également qui manque à l'appel. Nous, pour en débattre, nous avons beaucoup de plaisir de recevoir ce matin ici au Café de Flore, cette émission est enregistrée, Sophie Boer. Docteur Sophie Boer, bonjour. Vous êtes la présidente du syndicat des médecins libéraux de France, le SML. Vous êtes une chirurgienne, une chirurgienne thoracique et cardiovasculaire à Melun. Euh Daniel Guilherme, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale des infirmiers, la FNI. Et vous êtes, vous avez été infirmier dans le Finistère, dans un dans une jolie village, petite ville.
1: Joli village, du dans le Finistère. Voilà, allez, vous
0: prendrez un micro que l'on vous donne. Voilà. C'est dans le... Où est-ce que ça se situe Dans le Finistère Nord. Hein, Finistère, Finistère Nord. Nord. Et puis Frédéric on est heureux de vous retrouver. Vous êtes député, député horizon de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, hein vous êtes un voisin près de Melun. Vous êtes l'ancien maire de la magnifique ville de Fontainebleau et vous êtes l'ancien président de la Fédération hospitalière de France, la FHF, ce qui, évidemment, vous donne une grande expertise dans le secteur en la matière, dans le secteur de la santé. Ça ne rassure d'ailleurs pas toujours les libéraux que vous fûtes euh, le président de la Fédération hospitalière de France, mais nous y, nous y reviendrons. Vous êtes en tout cas le porteur d'une proposition de loi qui va s'appeler « Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels » qui sera examinée à l'Assemblée nationale à partir du 12 juin. Je remercie... Euh, nos partenaires, BVA, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et Care Et je rappelle donc que cette émission a été enregistrée ce mardi 16 mai 2023. Et je le redis au café de Fleurs cette fois. Philippe, première question
2: Merci Pascal. Merci d'avoir accepté notre notre invitation. Notre objectif n'est pas de faire un énième débat sur les déserts médicaux et sur la difficulté d'accès aux soins, euh, mais c'est voir comment on peut vraiment accélérer ce, ce, cette, désert, cette suppression de la désertification, car les Français n'en peuvent plus. En effet, on est frappé par la multitude des propositions de, de loi, ici ou là, depuis des années, et par les résultats somme toute insuffisants pour le quotidien des Français, alors que le diagnostic de pénurie de médecins est porté depuis plus, plus de le, 20 ans. Hein. On avait fait un numéro de la, la revue du praticien. Pascal, tu te souviens, euh, le choc démographique, ça, ça, ça date de, de 20 ans et les mesures n'ont pas été prises. et C'est assez, euh, assez inquiétant. Euh, alors... Faut-il contraindre, faut-il libérer, faut-il accélérer les, les mesures en, en cours On va commencer avec vous, Frédéric Valtou, et votre proposition de loi, donc qui a un joli titre, améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial et professionnel, qui va être débattue donc à l'Assemblée nationale à partir du 12 juin prochain. Alors, en quoi cette loi, cette proposition de loi, peut-elle vraiment changer rapidement les choses et surtout ne pas sortir essorée? et réduite peut-être à, à, à peau de chagrin après les débats et l'action des, des différents lobbies comme Pascal l'a dit, vous avez été président de la FHF, Fédération Hospitalière de France, pendant dix ans. Alors, les infirmiers vous reprochent déjà euh, l'obligation d'adhérer à NCPTS, Communauté professionnelle de Territoire de Santé, d'aller à l'encontre de la Convention euh, nationale, de vouloir développer euh, des, des structures en ville euh, via les établissements hospitaliers. Ça se fait déjà, d'ailleurs, à Marseille avec la PHM. Et le collectif Médecins pour Demain appelle à la fermeture carrément des, des cabinets le, le 9 juin. Les autres cabinets euh, ce TAT. Alors, est-ce que cette PPL, c'est un élément de plus Est-ce que ça va vraiment permettre avec les CNR euh, territoriaux qu'a qu annoncé le Premier ministre le, le 3 mai prochain et, Ou est-ce qu'on va continuer petit à petit à essayer de colmer les brèches qui, sont, euh, qui se développent
3: Bonjour. D'abord, merci de votre invitation. Je suis très heureux d'en de, débattre et, et d'en débattre aussi euh, avec les, les, les deux autres invités. Je pense que l'échange va être construit. Euh, cette loi révolutionnera pas le système de santé, comme aucune loi qu'on pourrait inventer aujourd'hui ne révolutionnerait et ne permettrait demain, même après-demain, et même après-après-demain, de pouvoir euh, de résoudre cette difficulté euh, qu'ont les Français. Moi, je ne parle pas de déserts médicaux, je parle de mauvaise répartition ou euh, des, 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 forces, de, des forces médicales pour, euh, ou des, des soignants dans, dans le territoire, et, et ce qui conduit à une profonde inégalité d'accès aux soins qui sans doute une des inégalités les plus fortes aujourd'hui dans notre euh, euh, République. Et d'ailleurs, les Français le disent, parce que quand ils mettent la santé au premier rang de leurs préoccupations, c'est pas parce qu'ils n'ont plus confiance dans leur système de santé. C'est juste qu'ils ont l'impression qu'ils euh, en sont très éloignés, ou en tout cas qu'il ne répond plus euh, aux valeurs qui, euh, qui l'ont fondé
2: On est tous d'accord. Alors, comment, voilà, non, comment, comment voilà, accélérer donc, Cette proposition-loi,
3: elle vise à euh, peut-être essayer d'avancer dans l'autonomie, la, la responsabilisation finalement, la liberté d'organisation qui pourrait être donnée aux acteurs de territoire pour inventer des réponses qui seraient différentes et seront différentes d'un territoire à l'autre. D'abord parce que les besoins en termes de santé des Français ne sont pas les mêmes aux quatre coins du territoire et ça on le sait aussi. Et puis parce qu'aujourd'hui, les forces euh, médicales, mais quand je dis médicales, les, 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 les soignants, les, les, ceux qui peuvent prendre en charge les Français, sont aussi euh, euh, répartis différemment. Et, et, et les forces médicales sont très différentes. Alors, à Frédéric, un
2: élément important de PPL pour proposition de loi, c'est les conseils territoriaux de santé. C'est ça. Okay. Alors, et fait, et elle puis elle le, est... ministre, le ministre dit, nous, on va faire les CNR territoriaux par non, département. Alors comment tout ça L'idée, elle est simple. Pour que les gens
3: inventent des systèmes euh, qui soient adaptés aux besoins, il faut qu'ils se parlent qu'il se parle entre la médecine libérale, la médecine hospitalière, les élus locaux, les associations de patients, les paramédicaux, enfin bref, tous ceux qui sont partie prenante. Il faut qu'ils se parlent. Et donc pour se parler, il faut qu'on organise à l'échelle de bassins de vie des, 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 des endroits où ils se parlent, l'agora de, de ceux qui prennent en charge les Français. Euh, et, 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 et parce que c'est là que se façonneront les projets territoriaux de santé, que se façonneront les stratégies, se façonneront les urgences. Ici, il faut parler plus de telle pathologie, de tel type de prise en charge. Ici, il faut s'appuyer plus sur l'hôpital parce que la médecine libérale est plus là. Au contraire, Alors, quel, ailleurs, c'est la médecine libérale quel,
2: qui. Quel est le levier qui va faire que maintenant les
3: territoires de santé et puis ensuite. Effectivement, euh, eh bien avec l'obligation que dans ces territoires de santé euh, soient prises en charge euh, la, les, les questions de juste répartition, je le disais, ou d'équitable répartition des forces médicales, d'accès aux soins, de, de, de permanence des soins. Bref, ces grands engagements d'intérêt national qui, aujourd'hui, fondent aussi. Euh, un système qui est euh, financé euh, ou solvabilisé plutôt par mais, de l'argent public. Mais est-ce que cap...
2: sur chaque territoire, on pourrait revoir les compétences des différents professionnels de santé Il faut, faut aller un peu plus loin parce que se parler, c'est bien, formidable. Mais comment faire en sorte que réellement ouais, savez, on sorte comme, euh, la difficulté qu'on connaît aujourd'hui Comme président de la Fédération
3: hospitalière de France, j'ai été frappé d'une chose. C'est qu'on a toujours l'impression que notre système de santé est totalement... Euh, euh, il est malade, bien sûr, euh, mais qu'il est incapable d'innovation. Il est euh, engoncé dans ses statuts, surtout sur la partie euh, hospitalière. Mais quand on regarde de près, ce n'est pas vrai. Quand on regarde de près, à l'échelle des territoires, il se passe plein de choses. Simplement, il se passe plein de choses avec la difficulté que euh, les directives, les normes, les règlements pèsent et parfois euh, limitent un peu euh, euh, l'inventivité ou l'envie de faire. Il se passe plein de choses, mais néanmoins, parfois, dans certains territoires, ce sont les plus militants qui portent. Et puis d'autres qui regardent à côté. Donc euh, il faut essayer peut-être de passer à une vitesse supplémentaire. Ce texte, il n'a pas d'autre ambition que d'essayer de concrétiser de manière un peu plus, euh, un peu plus euh, immédiate euh, cette envie de voir eh euh, s'organiser dans les territoires de par eux-mêmes les professionnels de, de santé pour répondre aux besoins des Français. Alors effectivement, euh, ça passe peut-être par une mesure sur euh, l'idée des CPTS, qui n'est pas une idée d'obligation euh, d'adhésion aux CPTS, qui est de dire que pour que les coopérations fonctionnent, il faut aussi que le monde libéral soit organisé. Bon, Aujourd'hui, les CPTS qui fonctionnent, pardon, non, non, mais elles, elles ne rassemblent que 30 à 40% des professionnels d'un territoire. Moi, je veux bien qu'on mette les élus locaux, les hospitaliers, tous les soignants autour de la table et, et une CPTS qui ne représente une minorité, même une grosse minorité, mais une minorité quand même de l'offre libérale. Donc je préfère dire que, et c'est l'idée qu'on pousse, qu'un professionnel qui intervient dans un territoire, il est réputé membre de la CPTS. Maintenant, s'il veut s'en aller, il s'en va. Oui, l'obligation ne marche pas. L mais ce n'est pas une obligation, puisque, enfin, si vous voulez, il faut accélérer les choses de manière à... à parce que l'urgence, elle est là. Frédéric on sait bien que les soignants, ils ne vont pas arriver avant 10-15 ans, si tant est qu'on y, y arrive. Donc l'urgence, elle est là. Monsieur Valtout,
0: Frédéric Valtou, vous l'avez construit comment votre PPL Vous avez 10 articles, comment vous l'avez euh, bâti Comment vous avez, euh, après le diagnostic que vous faites, comment, euh, quels sont les... D'une manière générale, globale, pour l'instant, après on ira dans le détail. Eh bien, je... Je
3: l'ai construite, construite. Une PPL, malheureusement, ce n'est pas une loi d'orientation sur la santé. Si j'avais pu le faire, j'avais aussi des idées, mais il faut se limiter. Donc on est sur un sujet qui est circonscrit. C'est le sujet de l'accès aux soins des territoires et de l'organisation de l'offre de soins dans les territoires. Point. Je, on, malheureusement, parce que ce n'est pas l'objet, mais on aurait pu parler du système de formation, on aurait pu parler de l'accès aux études oui. des jeunes français, etc. Bref, tout un tas de sujets qu'on ne peut pas explorer. Et donc, effectivement, on me dit, oui, mais vous parlez pas de ça, oui, mais vous ne parlez pas de ça. Oui. Bon, euh, il vous a échappé que je ne suis que député, je ne peux porter que des propositions de loi. Et en plus,
0: vous y revenez à deux fois. C'est-à-dire que la première fois, vous auriez pu, il y a quelques semaines, euh, présenter votre PPL, et puis, comment ça s'est passé Non, mais tout le monde n'a pas suivi euh, toute euh, la, non, la, la matière c'est différent.
3: Thomas Méni avait rédigé une proposition de loi qui était portée par le groupe Horizon et, et, et qui, est euh, dans l'organisation la, dans la, dans la, parlementaire, était un texte qui avait vocation à être voté lors d'une niche, c'est-à-dire cette journée que chaque groupe a une fois par mois pour, euh, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir faire voter un texte. Là, c'est une proposition de loi qui a été travaillée avec le gouvernement, qui a été travaillée avec les groupes de la majorité et qui est portée par la majorité présidentielle. Quelle sera,
0: à votre avis, la réaction des parlementaires, d'une part, mais également des médecins, on va le voir, ou des soignants, euh, sur, cette, euh, sur votre proposition de loi Des
3: parlementaires, on verra. Euh, il faut comprendre aussi une chose aujourd'hui, c'est que tous les députés, lorsqu'ils... D'abord, quand ils ont fait campagne au printemps dernier ou au début de l'été, mais aussi quand ils retournent dans la circonscription assez régulièrement, ils reviennent en ayant entendu parler dix 10 fois, cent fois, cinquante fois des problématiques d'accès aux soins. Et donc, ils ont tous une idée sur le sujet sans par toujours être, et c'est bien normal, dire euh, des fins connaisseurs du sujet. Moi, ce que je constate, c'est qu'à un moment, euh, la représentation parlementaire, dans sa diversité, va prendre ce sujet à bras le corps en y apportant les réponses qu'elle estimera bonnes. Et il faudra le respecter puisque c'est une majorité qui s'exprimera. Mais on ne peut pas en vouloir à la représentation parlementaire de se saisir de sujets qui, depuis 20 ans, effectivement, sont des sujets qui montent et pour lesquels, depuis 20 ans, pour mille raisons dans lesquelles il est inutile de rentrer, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Et donc, à partir de là, euh, la représentation nationale, elle est là pour essayer. De corriger on, ira, un de on ira dans le
0: détail hein, de cette PPL qui, quand même, d'une certaine mesure, a structuré notre débat de, notre débat de la matinée. Euh, Sophie Boer, donc, euh, vous êtes la présidente d'un du, des syndicats de médecins libéraux. Les médecins, d'abord, euh, ont le sentiment que rien ne va donne le sentiment qu'à rien ne va et qu'il souhaite bloquer dans une certaine mesure des évolutions principales. On a en tout cas l'impression, peut-être, que vous ne prenez pas non plus toute la dimension de la crise que nous évoquions, de cette crise démographique, et en particulier, en particulier que vous ne prenez pas en compte cette question de la permanence des soins. Est-ce que Sophie Boer, les médecins, et vous en particulier, vous êtes contre tout
4: Alors, d'une part, nous ne sommes pas du tout contre tout. Simplement, il y a un certain nombre de points du diagnostic que nous ne partageons pas tout à fait. Par exemple, sur la permanence des soins ambulatoires, 96% des secteurs sont actuellement pourvus. Ils sont pourvus par des médecins qui, en général, ont fini d'élever leurs petits-enfants et qui ne sont pas encore à l'âge de la retraite active. Donc les secteurs sont pourvus. Les 4% qui ne sont pas pourvus, soit c'est qu'il n'y a pas de nécessité locale, finalement, qu'il y ait une liste de garde, parce qu'on s'aperçoit que la demande est faible, soit cela concerne des points du territoire qui sont devenus des zones de non-droit, y compris pour les professionnels de santé, et dans lesquels les professionnels de santé sont en danger s'ils s'y rendent. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas une loi d'obligation de prendre la garde qui va modifier ceci. Donc déjà, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec
2: Madame, le diagnostic. Euh, – Madame Boer, Alors, les, les 96%, oui. c est, c est, il est critiquable parce que euh, 96% couvert, certes, oui. mais il n'y a pas la même réponse médicale sur chaque territoire.
4: – La réponse est couverte. – Ça ne veut rien dire un réponse, peu, ce 96%, c est, c est, si Non, je peux non ça, c'est la réponse libérale. – Oui, 96%, c'est la réponse libérale. – Oui, mais libérale. parfois, on a Donc c'est la réponse avoir... libérale qui vient en amont, en principe, des urgences, qu'elles soient privées ou hospitalières. Après, je vais vous parler de la permanence des soins en établissement. Parce que la permanence des soins en établissement, le diagnostic est encore plus complexe euh, qu'on qu ne veut bien le dire, parce que l'immense majorité des gens qui travaillent dans les cliniques dont je suis euh, font des gardes bénévolement, des gardes et des astreintes bénévolement. C'est-à-dire que ces listes de gardes et astreintes qui augmentent considérablement euh, l'offre de soins en nuit. Euh, et en week-end, ne sont absolument pas répertoriées par la puissance publique, par le, par le fait qu'elles ne sont pas payées par la puissance publique, et la plupart des temps d'ailleurs, elles ne sont pas payées non plus par des établissements. -ce, que, -ce, ce sont que des vous, lignes de garde bénévoles. Ce que
2: disait Pascal, pour, pour insister sur les propos de Pascal, c'est que euh, là vous répondez d'une façon très technique, mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un engagement fort de la médecine libérale pour répondre aux besoins des Français
4: Monsieur, les médecins libéraux travaillent dans leur cabinet, entre 55 et 70 heures par semaine. Donc si on veut répondre de l'implication des médecins libéraux dans la santé des Français, je pense que c'est un faux procès. Le problème, c'est que sur ces 55 à 70 heures de travail par semaine, ils ont 30% de leur temps qui est pris par des tâches administratives qu'ils pourraient effectivement déléguer à d'autres ». Il est là. Alors, justement, problème. comment déléguer aux problème. infirmiers,
2: euh, non pas les tâches administratives, mais certaines tâches faciles qui pourraient être prises par les paramédicaux. Alors, vous êtes contre aussi pour l'accès direct à certains professionnels. Le, Donc, le, le terme on n'arrive pas à on voir. On la tâche facile
4: n'est pas tout à fait n'est pas tout à fait Je suis d'accord. À mais partir on, du moment où vous engagez votre responsabilité absolument. professionnelle, on peut pas mais dire qu'il s'agit de tâches Moë, faciles. On, on a du Ça, mal à voir la
2: vision que vous avez globalement sur l'évolution du système de santé pour que chaque professionnel de santé ait la compétence pour prendre telle ou telle charge, pour que, et que les Français aient accès à un, à un soignant
4: Nous avons une vision de travail en équipe. Moi, je suis chirurgien, j'ai l'habitude de travailler en équipe. Donc, je travaille en équipe. Et mon syndicat a été un des tout premiers à valoriser, effectivement, le travail interprofessionnel en équipe. Simplement, nous ne voulons pas que le prétexte d'équipe euh, soit un, une raison pour faire glisser des tâches notoirement médicales et qui demandent effectivement de longues années d'études et de longues années de pratique à des gens qui seraient un peu moins aguerris dans le domaine de ces tâches. Donc il ne faut pas confondre un travail en équipe où tout le monde se fait confiance où on est autour du patient, avec le patient, et c'est d'ailleurs le, le concept d'équipe de soins coordonnés avec le patient que nous défendons et que nous avons été les premiers à promouvoir au sein du, du syndicat des médecins libéraux, que, que, que nous mettons en avant. Par contre, nous ne voulons pas que les soignants en général, hein, je ne parle pas que des médecins, Soit enfermés s'ils ne souhaitent pas dans des dispositifs. Je dis bien s'ils ne souhaitent pas.
0: C'est que euh, Monsieur euh, Frédéric Valtou euh, répond que si vous ne voulez pas participer, puisque vous êtes pour le travail collaboratif, par exemple, dans les Exactement. CPTS, Exactement. si vous ne voulez pas euh, y participer, vous pouvez en sortir, hein, si j'ai bien lu. Euh. Sauf
4: que... Sauf que vous...
0: les, les, les CPTS, hein, ces oui. communautés professionnelles de territoire, est-ce que ça peut quand même correspondre, selon vous, à une tentative de meilleure organisation euh, du système de santé. Oui ou non
4: Tout dépend comment elles ont été construites. C'est oui ou non Non, c'est pas oui ou non parce non. que c'est tout dépend comment elles ont été construites. Non. Si elles ont été construites à l'origine par vous, les acteurs de vous terrain. Donc souvent non quand même. C'est le cas de la mienne, je suis mmh. vice-présidente d'une CPTS quand même. Oui. D'accord ah. Donc Je suis vice-présidente du CPTS, je suis aussi vice-présidente du CTS euh, du Conseil territorial de santé de Seine-et-Marne, donc on pourra revenir sur la composition du Conseil territorial de santé, qui fonctionne très bien en Seine-et-Marne et qui est un vrai endroit de démocratie donc, sanitaire. Donc,
0: donc ce que dit Frédéric tout n'est pas tout à fait faux. Sur le terrain, vous êtes pour, mais euh, quand vous venez chez nous, vous C'est pas du tout contre, cela. Je ça dis
4: que ça dépend comment hum. elles ont été construites. Si elles ont été construites par des acteurs de terrain qui savent ce qu'ils veulent et que ce n'est pas euh, sous contrainte administrative et que ça n'entraîne pas une surcharge encore administrative pour les professionnels de santé, ça peut être un des dispositifs... On va écouter des dispositifs, Daniel Guillard,
2: mais un peut-être peut peut une réponse... mais, les, les, vous dites, Madame Bauer,
4: pas l'alpha et l'oméga.
2: Madame Bauer, les, les CPT, c'est toujours l'initiative des professionnels de santé
4: ah bah Écoutez, quand on envoie certaines, vous non. avez à la gouvernance l'hôpital public... Euh, le, des noms, des noms. le DAC, le DAC oui. et à la présidence une le infirmière Dac, à on peut se demander quand même la place des libéraux dans ce genre de dispositif excusez-moi. Donc alors, il y a quand même des, des constructions Frédéric, un peu... Frédéric plus Frédéric
2: plus
3: à quelques kilomètres de Melun au sud de seine il y a une très belle CPTS que vous connaissez aussi. Les libéraux ont souhaité que le président de la CME ait un siège modeste mais un siège autour de la table pour que, se dire... Finalement, quand on discute stratégie prise en charge de territoire, c'est peut-être pas mal que le public soit là pour qu'on puisse discuter ensemble. Et ça marche très bien. Et il est là, pas parce qu'il s'est mis un pied dans la porte et qu'il s'est invité et qu'il veut de manière impérialiste, même si on est à Fontainebleau, euh, occuper le terrain. Non, il est là parce qu'on l'a invité et que les libéraux eux-mêmes, en tout cas du sud c'est Seine-et-Marne. Ont estimé que quand on parle prise en charge des Français, finalement, les statuts, c'est important, mais c'est quand même euh, pas l'essentiel quand on veut essayer d'améliorer la de, un de service hospitalier dans une CPTS, ça se passe très bien
0: vu de l'extérieur. Alors réponse quand même de Sophie Boer. oui.
4: Si vous voulez, euh, ce, que, ce que nous considérons au, au SML, c'est que un, les CPTS ne doivent pas être une obligation. Voilà. Si les gens de terrain pensent que c'est utile dans leur territoire pour traiter un certain nombre de problèmes. C'est de leur initiative et ça doit rester de leur initiative. Et que répondez-vous
0: aux parlementaires Parce que allons au fond des choses, les parlementaires, en tout cas les maires également, enfin les Français d'une manière générale s'inquiètent. Alors je vous voulais pas parler de désert médical, mais enfin bon, la situation n'est pas bonne. Il faut bien faire quelque chose. Alors les professionnels ne peuvent Alors, pas faire nous tout, avons, tout seul.
4: Nous avons des vraies propositions. Simplement, ouais. nous avons l'impression de prêcher disons-le, dans le désert, ça tombe bien, c'est de ce dont on parle aujourd'hui. Donc nous prêchons dans le désert, c'est-à-dire que lorsque nous apportons nos propositions qui sont pourtant construites et intelligentes, comme par exemple de faire de la vraie réserve médicale avec des gens qui continuent à abonder euh, au système de formation médicale de façon à continuer leur formation continue, ce qui permet qu'au bout de trois ans, ils ne sont pas complètement obsolètes, mais ils peuvent continuer vraiment à exercer en cas de crise sanitaire, en cas de besoin, en cas de nécessité de remplacement euh, des médecins de terrain, nous ne sommes pas écoutés. Nous ne sommes pas écoutés. Lorsque On va voir demandons... les propositions plus tard. Oui, oui.
2: C'est les propositions... Le qu'on Madame avant la proposition de loi de, de Frédéric Valtou, il y a une proposition de loi de Stéphanie Riste euh, sur euh, l'accès direct à certains professionnels de santé et puis euh, de revoir les compétences. Cette loi a été votée au Parlement tant à l'Assemblée nationale qu'au SEDA à l'unanimité, moins une voix, les professionnels de santé, les médecins sont contre à 100%. Comment vous expliquez Est-ce que les médecins sont à ce point loin de la représentation nationale et donc loin des Français
4: Alors Déjà, êtes-vous sûr que la représentation nationale soit si proche que ça des Français Quand on voit euh, les pourcentages de confiance vis-à-vis <rire> -vis des on politiques... on est bien obligé de faire Je crois que les pourcentages de confiance vis-à-vis -vis des médecins à ce discours, sont largement hein. supérieurs aux pourcentages euh... de confiance vis-à-vis -vis des parlementaires et des politiques. Je suis désolée, c'est factuel. Je Débat. vous renvoie à un certain nombre ouais. de sondages qui ont été faits. Donc, on ne peut pas nier l'évidence. Effectivement, les Français font davantage confiance aux médecins parlementaires Voilà.
0: Ouais, Et je dirais que dire. les médecins
4: font davantage confiance aux Français qu'aux parlementaires en ce moment également. Après, on verra. Avez... Sophie,
0: Sophie Boer n'a pas parlé des journalistes.
2: Euh, question <rire> à Daniel Guilherme. Alors, euh, Daniel Guilherme, euh, l'infirmier euh, du débat. Euh, alors, en octobre dernier, quand même, on a eu une sorte d'espoir euh, parce que les professionnels de santé avaient donné le sentiment de vouloir vraiment progresser via le CLIO. Le CLIO, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le comité de liaison des institutions ordinales. Qui avait redéfini, qui voulait redéfinir les compétences de chacun pour un meilleur parcours de soins et par là même une meilleure utilisation des compétences et des moyens et puis. Et puis, et puis il y a des surenchères, en particulier des infirmiers qui disent on veut avoir un accès direct on veut avoir tel truc, et puis c'est tombé à l'eau, le ministre François Pond était tout content de, de l'engagement du Clio et puis on est revenu comme avant, chacun se bagarre je veux ci, je veux ça, etc. Alors, vous, vous êtes infirmier, vous avez avec, euh, avec la proposition de loi qui a été votée de Stéphanie Gris, eu quelques nouvelles prérogatives, mais limitées parce qu'il faut que ça se passe de manière coordonnée dans une maison de santé pro, pluriprofessionnelle comment... Euh, Comment vous réagissez à ça Comment sortir de, de cette situation où chacun s'envoie la balle
1: Je crois qu'il faut d'abord en fait passer, euh, passer les dogmes et rentrer en fait dans un débat qui euh, s'attache euh, à aborder les choses de manière pragmatique. On est d'accord pour l'instant. Voilà, donc on est d'accord. Donc euh, euh, à partir du moment où vous vous inscrivez, en tout cas dans, 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 dans ce processus, bah, on partage des constats, il va falloir trouver des solutions. Euh, aujourd'hui, on voit très bien que le, la, la désertification médicale, on en a pour des années. Aujourd'hui, on a des professionnels qui maillent le territoire de manière beaucoup plus euh, importante, qui ont des compétences aujourd'hui qu'ils n'avaient peut-être pas il y a 20 ans, 30 ans. Donc, il faut effectivement, de notre point de vue nous, revoir en fait les périmètres des métiers et euh, apporter en tout cas des prérogatives. Alors, qui sont des prérogatives peut-être qui appartiennent aujourd'hui de manière monopolistique au, au, au corps médical. Mais je crois que quand on est dans la situation où on est avec un double défi à relever qui est l'explosion des maladies chroniques, 20 000 patients dépendants de plus par an dans les, dans les années qui viennent... Euh, il va falloir trouver des solutions. Donc, il euh, faut sortir, sortir en tout cas de ce dogme en disant bon, le, euh, la vision du médecin qui est, euh, qui est une, une vision aujourd'hui euh, que je qualifierais d'un peu paternaliste, et je pèse mes mots, euh, vers quelque chose qui soit beaucoup plus collaboratif et moins vertical. Alors, on entend bien en fait dans le discours, y compris du ministre, hein, euh, le fait que le médecin doit rester le chef d'orchestre, etc. Le problème, le problème, c'est quelle musique les patients entendront sur les territoires où il n'y a pas de médecin. Il n'y aura pas de concert.
2: Donc, quel, quel passage à la carte Comment faire réellement parce bah, écoutez, vous On avez vous réellement on est d'accord. On est d'accord pour mais garder la qualité mais Vous médicale. avez parlé de la
1: PPL -Riste. La PPL c'est une occasion manquée euh, extraordinaire. Enfin, on voit très bien qu'en sortie de commission euh, mixte paritaire, la PPL a été complètement rabotée. Aujourd'hui, la PPLRIS c'est une PPL cosmétique. Alors, elle a un intérêt, c'est créer en fait ou d'enfoncer de, un coin dans une porte. Mais en termes de d'opérationnalité, la PPLRIS c'est de la cosmétique, c'est de l'affichage et c'est de la communication politique. Et, et, et
0: la PPL val tout. Vous pensez quoi
1: Alors la PPL Valtou, tout. Je suis extrêmement moi, déçu en tout cas de la V2 puisqu'en fait on. Pour le moment. Pour le moment, euh, je suis assez déçu de la V2 pour le moment. Pourquoi Parce qu'en fait, pour ce qui concerne notre, notre profession, en tout cas d'infirmier, on avait un, une mesure forte contenue dans la, v, la V1 qui était en fait la création d'un statut d'infirmier référent. Or, on, on, on demandait cette création, non pas pour faire joli ou pour faire comme les médecins ou les pharmaciens. On, on demande ça parce qu'on a une conviction profonde. C'est-à-dire que si on veut avoir un levier de réorganisation du système de santé... Il faut qu'on s'appuie sur trois professions socles que sont le médecin, le pharmacien et l'infirmier. Donc, il faut consacrer en fait ce triptyque socle, qui n'est pas un triptyque socle. C'est-à-dire qu'on peut y associer en fait des audioprothésistes, des, euh, mmh. des kinés, des orthophonistes, des pédicures podologues, mais il faut qu'on ait un noyau à responsabiliser.
0: C'est parce que dans notre public, vous regardez notre public, parce que nous avons des pharmaciens, ah, nous avons des audioprothésistes. <rire> C'est pas parfait. Là, tri, hein. Des responsables <rire> en tout cas. Mmh. Voilà. Mmh.
1: Donc, euh,
0: cette période, excusez-moi, je vous coupe, mais cette période euh, qui peut-être, Philippe a raison, ne répond pas à l'urgence euh, du moment, mais dans le fond cette période, vous en, vous en retenez quoi Est-ce que, est que ça a renforcé peut-être des liens possibles, la conversation, la discussion avec les autres professionnels de santé, ou au contraire, dans le fond, ça a euh, figé les choses et, euh, les relations sont plus mauvaises aujourd'hui qu'elles ne l'étaient, euh, dans le fond, avant. Il
1: y, y, y a des crispations, notamment, avec le corps le fond médical. Et la forme. Il <rire> y, y a des crispations, et il ne faut pas le nier, avec le corps médical, parce qu'effectivement, on voilà, euh, ne partage pas tout à fait la même vision des choses. Mais euh, en, en tout état de cause, euh, aujourd'hui, il faut recontextualiser les choses. On, on sort d'une crise, euh, crise sanitaire importante, oui. dans laquelle, effectivement, ces trois professions médecins, infirmiers, pharmaciens ont joué un rôle majeur. Je crois qu'il faut capitaliser sur ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire et puis en tirer des, des conséquences avec, je dirais, euh, une obligation d'avoir un peu de courage politique.
0: François Braun, la semaine dernière, je voulais vous interroger avant que l'on passe dans, avec Philippe dans le détail, hein, de, notamment de la PPL Valtou, hein, qui nous réunit aujourd'hui. Euh, la semaine dernière, François Braun, le ministre de la Santé, a annoncé vouloir changer les études d'infirmière. J'ai été surpris, il y a eu un séminaire, et vous n'y étiez pas euh, D'abord pour non, moi. Alors, alors, bon. pas, on n'a rien compris.
1: Alors, mais euh, nous non plus. <rire> nous non plus parce que nous Ça avons. Bien. On <rire> est pas Il y a aussi insuré. des journaliste
0: dans la salle qui. Euh, nous avons été
1: invités. Nous avons été invités en début de semaine dernière ou la semaine précédente par le ministère à participer. Je vais par moi-même participer à, à une table ronde en fait sur un séminaire organisé le vendredi. 12 Journées Internationales des Infirmières euh, au ministère. Mais comme il y a quelques tensions de mon point de vue dans la, dans la profession qui se font. qui traversent en tout cas la, la profession, je pense que le ministère prudemment a compris qu'il était préférable de reporter ce, ce séminaire et euh, pour le remplacer a coopté en fait quelques professionnels et mis en place deux ateliers euh, au niveau du ministère. Donc euh, voilà. la Donc,
2: technique ministérielle. La technique
1: ministérielle qu'on connaît le... depuis
2: Sophie boyer quand même parce que il euh, y a des propositions qui sont sur place il y a, y a des choses qui se mettent en place il y a les services d'accès aux soins il y a les assistants médicaux pour les médecins il y a la délégation de tâches d'actes, maintenant dit le président de la République il y a la téléconsultation etc l'obligation de, de, de la PDS. on a toujours l'impression que les médecins euh, veulent pas rentrer dans, dans ce qui est dans le débat et réinventent toujours autre chose euh, ce qui bloque la situation je ne dis pas que vous voulez bloquer la situation mais qu'est-ce qui ferait du point de vue du médecin alors vous êtes peut-être la plus libérale des libéraux, quoique, parce que médecin de Demain, vous, vous êtes, vous êtes dépassé par, par le collectif médecin de Demain, donc il y a toujours une sorte de, de, de surenchère dans ce genre de situation. Mais qu'est-ce qui ferait réellement que les médecins, alors il faut une négociation globale, bien évidemment, mais pourraient mieux participer, pas bloquer, on a vraiment le sentiment de vous bloquez.
4: Alors non, on ne bloque absolument pas. On blanque absolument pas. C'est pas le cas. Simplement... Enfin, la convention euh... a,
0: été, euh, a été ratée.
4: Ah bah attendez, la convention... Vous voulez vraiment qu'on parle de la convention Parce que qu c'est sur... pas le sujet d'aujourd'hui. On passe sur mais un autre débat. c'est l'engagement territorial. Ah bah, quand on nous présente 30 pages, 30 pages à la discussion, je parlerai pas de la négociation, et qu'on nous en envoie 300, deux jours avant, en nous disant qu'il faut qu'on signe, excusez-moi, mais, excusez mais j'appelle ça tout bon, sauf une négociation.
2: vous avez refusé... Ce négociation. Vous avez refusé l'engagement. Vous refusé ah, oui, on n'est pas des ouvriers
4: spécialisés aux ordres, donc effectivement, on n'a pas accepté l'engagement territorial.
2: Qu'est-ce qui ferait que les médecins pourraient proposer des choses, mais pas proposer des choses à côté de la boîte qui vont être préparées par ça, mais sans enclencher dans ce qui est en débat, le service d'accès aux soins, la permanence des soins, etc., dont on a déjà un peu parlé Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez quand même avancer sur le sujet
4: Mais nous avons des avancées sur le sujet. Seulement, nos avancées sur le sujet ne sont jamais prises en compte. On ne nous demande jamais notre avis. Bah, et pourquoi vous ne remettez on pas veut, en cause alors si on, vous... on veut systématiquement nous décharger de tâches médicales. Alors, ce que nous demandons, c'est d'être déchargés de tâches administratives.
2: Mais, 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 Avant mais... de
4: parler de délégation de tâches Examinez médicales, et nous en, délégons, nous en délégons quand même. Beaucoup, oui, en
2: beaucoup. Vous ne voulez pas sur la au délégation d'actes dans une non, équipe
4: non. Alors, Dans la délégation de tâches, nous le faisons au quotidien. Sachez-le. Nous sommes, nous sommes en équipe. Même quand on nous dit en cabinet isolé, ce n'est pas vrai. Nous avons un réseau d'infirmiers, de kinés, de, de, de des pharmaciens autour de nous. Nous travaillons en équipe. Ça fait, ça fait 30, 40 ans que nous travaillons en équipe. Nous avons toujours travaillé en équipe. Mais Simplement, vous... elles ne sont pas formalisées. Et c'est le problème de la puissance publique. C'est-à-dire absolument... Le, le problème absolu, c'est que si ce n'est pas couché sur le papier, ça n'existe pas. Et c'est là notre problème. Et c'est pareil dans la permanence du soin. Enfin, c'est ce que peut... je vous expliquais tout à l'heure. On a Madame des Madame lignes Boer. de garde qu'on est en train de répertorier d'ailleurs à l'URPS ile de france pour leur montrer le nombre de lignes de garde et d'astreintes bénévoles qui sont faites dans toutes les cliniques d'Île-de-France par les médecins, les oui. chirurgiens, le C'est qu a... quand en... même très important.
0: D'abord, euh, on est très content que vous soyez là, donc on vous écoute avec beaucoup d'attention. On peut même vous entendre, effectivement, des initiatives. D'ailleurs, Frédéric Valtou, il va le repréciser lui-même, a dit que sur le terrain, il y avait des initiatives. Pour autant, on ne peut pas ne pas comprendre, dans une certaine mesure, que les pouvoirs publics, que le gouvernement, enfin, que les gouvernements veulent avoir une organisation dont ils s'assurent qu'elle fonctionne. Enfin, C'est quand même différent de, de, de diriger son cabinet, même éventuellement son, son territoire, et puis de gouverner un pays. Peut-être que quand même le, le parlementaire va nous donner son avis là-dessus, pour avoir une organisation, s'assurer que l'organisation marche partout. La bonne non, organisation.
3: Enfin, le, le, le souhait, c'est de voir un État qui, en matière de santé, soit beaucoup plus stratège que gestionnaire, et que finalement, il s'appuie sur les professionnels de terrain pour inventer les réponses. L'État doit donner les grandes directions, doit dire où sont les, où sont les grands sujets, comme le plan cancer, comme l'accès aux soins pour tous, comme un certain nombre GR de, 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 de grandes missions d'intérêt général. Mais après, l'organisation, qu'elle soit différente dans le sud Finistère et dans le nord Alsace, pardon, mais on s'en fiche complètement. Tant que la prise en charge est là et que sur le territoire, les données de santé s'améliorent puisque finalement, il y a une prise en charge collective qui ressemblera ici ou là à des organisations très différentes mais qui finalement permettra d'améliorer de la prise en charge des Français. C'est ça le sujet en fait. C'est de sortir d'un vous... système en tuyau Justement... d'or, un système où tout le monde coopère en ayant en tête, et c'est peut-être ça que, pas vous madame, mais certains ont oublié, c'est on est dans un système qui vise à mettre en œuvre des missions d'intérêt général. L'intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas une notion abstraite. L'intérêt général, c'est ce que la nation attend des professionnels et des gens qui la servent. Cette, euh, qui, qui concourt à, à, à concrétiser cet intérêt général. Sinon, il n'y aurait pas ce mode de financement. Sinon, il n'y aurait pas eu cette invention au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Sinon, il n'y aurait pas le système qu'on connaît. Si, et voilà. Et donc, je pense qu'on a parfois peut-être un peu oublié, en tout cas certains, euh, qu'effectivement, ils sont les serviteurs d'un système qui vise à mettre en œuvre
0: des missions d'intérêt général. que vous contestiez, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de désert médical. En réalité, ah les bien Français le ressentent... bien sûr. Y a des médicaux, ressenti, non, mais bien sûr, non, euh, vous je... l'avez dit en introduction.
3: Non, mais c'est le concept de désert médicaux. Euh, mais, mais bien sûr qu'il y, 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 y a effectivement une difficulté d'accès aux soins parce qu'il y a une mauvaise répartition, euh, je le redis, euh, des professionnels. Et d'ailleurs, qui est peut-être plus vrai dans chez les spécialistes que chez les généralistes, il y a des tensions extrêmes chez les généralistes, bien sûr, mais quand on regarde les, 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 la carte des spécialités, 25% des spécialistes, c'est-à-dire 1 sur 4, est sur 5% de territoire. Donc, euh, Selon vous, ça peut s'expliquer par la présence de... Clinique, Mais justement, etc. Mais globalement, ça reste Fré quand même Fré pour moi la première question. Frédéric Valdemar, est-ce que, est que, est que, est
2: que la, la, les, les pouvoirs publics, aujourd'hui comme vous, dans votre PPL, vous n'êtes pas un peu petit bras Il euh, y, y a un groupe d'experts, le Sintank tank Économie Santé, qui avait proposé... On connaît, euh, pas, on connaît pas. Le Sintank tank Économie Santé, quelque chose de, de formidable, ah non, de, de, que, 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 que j'anime d'ailleurs. <rire> et vous euh, parlez des conseils territoriaux de santé, vous voulez leur donner plus de pouvoir avec les, les ARS. Et puis, le, le ministre Brown parle des, des CNR territoriaux départementaux. Donc, on ne voit pas combien, comment tout ça va s'articuler. Et puis, dans la proposition que, que ce think tank avait fait, c'est qu'il faut créer une vraie autonomie aux professionnels de santé pour les responsabiliser, que l'ARS soit facilitateur et qu'il y ait un financement dédié. Vraiment faire confiance sur un territoire, réunir tous les professionnels de santé et là, on ne voit pas du tout le début de ça. Attends, et, je, et je finis. Euh, on ne voit pas le, le, le début de ça euh, pour vraiment améliorer les choses et, la seule obligation, ça serait de réussir, que se que, parlant, justement, ils puissent trouver les solutions territoire par territoire, loin des conventions et des postures nationales. Et là, on a l'impression que les scénaires euh, territoriaux, ça accouche d'une souris, euh, que, que ça va perpétuer une sorte de, de difficulté dont on sort pas. Pourquoi bon, pas aller plus loin sais, sur le territoire
3: Je ne sais pas si c'est lâche faisant, mais je deviens peut-être un peu moins, moins radical dans l'approche. Mais on, on, enfin, le, le système de santé n'évoluera pas parce que tout d'un coup, il y a un texte génial qui est voté au Parlement ou parce que, je ne sais pas, il y a une mesure absolument euh, y, voilà, unique qui vient tout résoudre. C'est une lente évolution. Et moi, je crois profondément dans la capacité, effectivement, à notre système à se... Déconcentrer et effectivement à, à mettre en avant, je le redis, mais l'initiative des, des, des professionnels de. de mais il faut leur donner les vrais moyens. Et, et quand la maille des territoires de santé sera posée, effectivement, derrière, on peut décliner territorialement tout ce qui concerne la mise en œuvre locale, enfin la mise en œuvre sur le terrain, sur le territoire des, de, en matière de santé, pourra se décliner à cette maille-là. Et peut-être qu'effectivement, dans un territoire de santé qui euh, verra une concentration dans la ville et puis à 30 km des déserts médicaux, eh bien, si l'offre privée ou libérale est, est, est insuffisante, eh peut-être que l'hôpital sera encouragé à faire des consultations euh, j'allais dire, avancées. Ailleurs, ce sera différent. Ou, se, ou fera avec l'hôpital ou fera, ou fera Mais il y a libéral. urgence, mais maintenant, si mais, Oui, mais il y a urgence. Mais le problème, c'est que on ne va pas trouver des soignants sous le sabot d'un cheval. Et on a beau vouloir euh, essayer aussi euh, d'en faire venir de l'étranger, tout ça, je veux dire ce sont des avancées qui inévitablement sont des avancées lentes et puis pardon mais on, on l'entend à l'instant on a aussi une profession qui est plutôt sur le, la, la main sur le, le frein plus que de vouloir accompagner, proposer et encourager une évolution des modes de prise en charge euh, euh, donc euh, c'est vrai que ça rend l'exercice encore un peu plus compliqué
2: Daniel guillem est-ce que, est que sur le territoire vous seriez prêt à, à, à vraiment participer est-ce que vous avez le pied sur le frein
1: Non, avant avant, <rire> avant avant de répondre à la question, moi, je voudrais juste revenir sur, sur, sur quelque chose. C'est que si on, si on rentre en, en tout cas dans, dans le dur des articles proposés par la, la PPL, euh, il y a quelque chose qui, nous, qui, qui est inquiétant en tout cas euh, pour les organisations représentatives des professionnels de santé. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en fait, en déclinant à l'échelle des territoires euh, un CNR territorial dont la co composition n'est paraît en tout cas un peu floue, on parle de représentants de, de professionnels de santé, donc on, on peut le voir sous différents aspects. Hein. Est-ce que ce sont des, des, des représentants d'organisations représentatives ou est-ce que ce sont des acteurs, en fait, qui travaillent sur le terrain Je pense qu'il faut les deux, mais aujourd'hui, ce n'est pas précisé. Alors, si on reprend, en tout cas, euh, moi, le, 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 comment le discours d'Emmanuel Macron euh, dans sa dernière allocution où il faisait appel au corps intermédiaire, on a le sentiment, nous, aujourd'hui, au regard de la PPL, d'être dans cette double injonction qui consiste à dire euh, on ne peut pas discuter avec des organisations syndicales, donc on s'en remet au terrain. Et euh, je reviens à, à, à l'organisation du séminaire de la semaine dernière euh, où, effectivement, c'est exactement cette euh, technique-là qui a été employée. Donc on a quelques inquiétudes à ce niveau-là. Après, si je comprends en tout cas euh, bien ce que nous dit euh, Frédéric Valtou c'est que euh, sa PPL répond à un principe qui est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'échelle des territoires créer ex nihilo des, des choses, mais on va essayer de réorganiser. La crainte qu'on peut avoir dans, dans, dans ce contexte-là, c'est qu'on va partir d'un point zéro et qu'il y aura en fait des iniquités extrêmement importantes entre territoires, puisque les territoires ne sont pas organisés, en tout cas aujourd'hui, euh, tout à fait de la même manière. Bon, alors ça, ça peut se résoudre dans le temps. Mais devant l'urgence de la situation aujourd'hui, on peut avoir raisonnablement quelques craintes. Maintenant, sur l'organisation euh, de, que, que, que vous souhaitez mettre en place, euh, M. Valtou, je pense qu'on euh, n'y est pas opposé. Moi, j'y suis pas opposé. Euh, je pense qu'il y a des choses à faire. Il faut qu'on travaille de concert, mais qu'il faut qu'on garde un axe fort, qui est euh, le contrat que passent les professions de santé avec la nation, c'est-à-dire la convention. Moi, je suis, un, je suis président d'un syndicat qui est un syndicat conventionnaliste. Je suis loin de penser que le, les conventions sont mortes. Le système conventionnel demande à être rénové, mais euh, en tenant compte effectivement de cette réorganisation, etc. Donc c'est Est-ce que les postures nationales ne bloquent pas les territoires. Non, c'est... Alors, alors vous avez, avez aujourd'hui en fait un... Médecins, un médecin alors. Vous avez un courant qui traverse en fait toutes les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, salariées ou libérales, qui, 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 est le, qui est le populisme et le poujadisme. On le sait où, très bien. Où, où. Ah, je ne vais pas citer de nom, mais enfin... Euh, mais ça gagne,
2: vous pensez que ça progresse. Quand même.
1: Bah, bah, en fait, on n'échappe pas à un mouvement sociétal. Le déconventionnement des
2: médecins, c'est populiste. Oh ben ça, ou... c'est du
1: populisme pur. Enfin. Ça, c est, c est du populisme Et qui a un euh... certain
2: accueil, quand même. C'est un peu incroyable.
1: Enfin, l'écho en affichage, peut-être. Mais euh, je peux vous assurer que je 5... ne vois pas 50% des, des médecins se déconventionner demain.
2: C'est votre sentiment aussi, pas de, de déconventionnement des médecins
4: il faut être clair que ce n'est pas la seule arme que nous avons. Mais c'est euh, une arme. C'est une arme. Actuellement, c'est utilisé comme une arme. Euh, ce n'est pas la seule que nous avons. Euh, si un certain nombre de points de cette loi passent en l'état, nous avons un risque majeur, et l'a avéré, d'avoir 12 500 médecins actuellement retraités actifs qui partent. Du jour au lendemain, ils peuvent partir. Ça leur prend un tournevis c'est trois secondes pour déplacer. Vous
2: criez au feu, quoi. Voilà. Voilà. Frédéric non mais, non,
4: le et, problème et, est clair. Et, le est problème il... est clair. Il y a une inconscience du risque actuellement de la part de la puissance publique dans cette proposition. Comme les intérimaires de loi. Dans, Je à l'hôpital. Il y a une inconscience, une inconscience avérée du risque. Qu'est-ce qu qu voilà. que c'est le
0: point d'achoppement euh, majeur Il faudrait peut-être qu'on décrive encore plus avec euh, Frédéric Valtou. Euh, ces
2: 10 articles de ça PPR. Non, pas les 10, mais qu'est-ce qui bloque réellement qu pour vous dans la Alors, proposition y a, de droit de passe
4: à notre oui, sondage non, non Bien sûr, il y, y, y a plusieurs choses. Oui, L'obligation de, de, de garde, je vous l'ai expliqué, les gardes sont prises, donc il faut arrêter avec cette obligation elle,
0: de garde. Elle a existé. Ah, existé, existé. Pardon, pardon, C'est l'ordre des médecins
3: qui explique que 40% des médecins participent à la permanence des soins. Bravo. Et quand vous parlez à ces 40% de médecins, eux-mêmes, ils vous disent... Elle Pourquoi 100% des médecins ne participent pas à la permanence des soins Mais moi, je Enfin, voulais expliquer. enfin je vais vous dire... Ils enfin, élèvent la Allez expliquer, Aller, et Aller, madame, bah, expliquer non, aux Français, de vos que... 96% du territoire sur lequel, soi-disant, il ne se passe aucun problème, qu'il n'y a aucun problème d'accès aux soins. Allez leur expliquer qu'effectivement, dans ces 96% du territoire, ils ont accès, effectivement, à une permanence des soins efficace, fiable, qui repose autant sur la médecine de ville que sur l'hôpital. Enfin, je veux dire, ils vont vous rironner. Vous bon. le savez très bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. pas ouais,
5: parce non. que, avant de manière administrative...
3: Avant 2004, ça existait. Ce n'est pas parce que de manière administrative, on a l'impression de couvrir le territoire, que dans la réalité des faits, les gens trouvent le vendredi à 20h ou le samedi à 16h. Hein, je ne parle pas de la nuit profonde. Attention, là aussi aux caricatures, j'entends tout. Avec la PPL Valteau, on va nous demander de bosser la nuit jusqu'à 5h du matin. Mais... Où ça quoi, Où ça. Enfin, faut sortir de ces postures-là. Alors, qu'est-ce que vous contre, répondez La participation euh... des saints, le week-end, les jours fériés, etc. Il et n'a pas tort, Frédéric Valtou, les, les pharmaciens y arrivent, les boulangers y, prendre... y arrivent en France. Oh, Est-ce oui. qu'on sait que les boulangers ont une permanence d'ouverture obligatoire dans les villes de France hein, Ils ne peuvent pas tous partir en vacances le même jour. c'est parce que chose. la puissance publique, depuis le... un certain nombre de siècles, Encore arrive à organiser. Valtou, on, peut une, au point. on peut avoir une pompe à 3h du matin, Non, mais bien sûr. Il y a l'hôpital pour ça. Il n'y a pas de problème. L'hôpital est là. Voulez-vous
4: que je vous réponde 10 des médecins généralistes font le ménage de leur cabinet le soir.
2: Mais ils sont mal organisés, on est d'accord. 30%,
4: 30 sont leur, pas, font leur pas charge pas administrative seule. Un... Mais ce n'est pas, un argument. Mais pas vous parce qu'ils sont mal organisés, c'est parce Madame que Bois. vous avez une consultation indécente à 25 euros alors que la moyenne européenne est à près de 50. On est d'accord. Voilà, donc mais... laissez-nous payer nous correctement, laissez-nous nous organiser. Nous allons récupérer 30% de temps médical. On nous refuse non, on de récupérer pas. 30% Philippe, de temps BVA, médical. BVA, mais les IPA, ce n'est pas des médecins. Vous n'allez pas remplacer un médecin par une IPA. Il ne faut, faut pas délirer à un moment quelconque.
2: Euh... Elles font
4: un an de coordination et de conduite de projet dans les deux ans supplémentaires de formation qu'elles font. Enfin, il faut être sérieux. Sophie Bauer, j'ai l'impression qu'on ne va pas trouver la solution
2: maintenant. Alors, on va euh... écouter ce que pensent les Français. Il Français... arrêter de délirer. Non, mais sur la permanence des soins, enfin sur oui, les soins sur non programmés, il y, y, y a un problème. Il y a aussi, un, y a aussi
4: un problème d'instantanéité d'une génération qui veut tout tout de suite et qui passe par le SAS, qui prend des consultations et qui met des lapins dans ses consultations, oui. parce que c'est ça qui se passe non, mais dans mais... les SAS qui sont en en en, toutes, en, en activité. Alors... Eh ben, c'est ce qui se passe, c'est ce qui nous remonte. Oui, mais, du mais terrain.
2: Vous prenez toujours le petit voilà. problème qui ne va pas le pour refuser problème, globalement 27 une organisation. a millions
4: de consultations non honorées mais par parents. Mais
2: pas par dans le SAS, pas dans le SAS.
4: Dans toute l'activité ah oui, mais ça, la vie. Dans le SAS aussi, il y a des consultations non honorables. Alors, je ne sais pas si vous voyez le problème. Mais, bien sûr. mais ça, on n'en parle pas. Ça fait l'activité si, plein temps parle... de 4000 médecins par an. On n'en parle pas. Non, mais on parle Donc, du SAS. Me si vous demandez comment récupérer exemple. du temps médical, que les gens préviennent au moins quand ils n'ont pas envie de venir à la consultation, on peut comprendre. Ils ont changé d'avis, d'accord, mais qu'ils préviennent, bien que sûr. ça puisse profiter à quelqu'un d'autre. On récupère l'activité Alors... de 4000 médecins. Voilà, vous récupérez 30% de temps administratif et vous n'avez plus ce problème de désert médical. Du moins, on va tenir jusqu'à ce que la génération suivante arrive, encore faut-il que ce soit suffisamment attractif pour qu'elle ne non partent pas cheminées. J'ai quand même
0: vérifié Madame que dans l'exposé des motifs de la loi Valtou, est écrit 87% du territoire est un désert médical, monsieur le député. On est d'accord.
2: Ah, Pascal, Pascal, Pascal. Mais on, on, on a l'impression qu'à un problème global, vous répondez par un problème précis. Mais euh, VA, on, on va donner la avec parole avec à Odile. On aussi. va donner la parole aux Français via qui BVA, notre,
0: qui vont trancher notre débat. Et Odile Pexoto. Euh,
6: donc il n'y a pas de sondage exclusif pour ces contrepoints, parce que le sujet des déserts médicaux a déjà été couvert par notre sondage de février dernier. Et pour un peu éclairer, il euh, y a beaucoup d'ingrédients, quand même, qui sont, qui sont possibles aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ingrédients. On a l'impression aussi que, pourquoi ça ne marche pas, c'est parce qu'aujourd'hui... Il y a 25, 27% seulement des Français qui font confiance au gouvernement en matière de santé, euh, en l'action du gouvernement. Donc il y a un problème de défiance un peu généralisée, et ça, ça crée une toile de fond qui n'est pas propice ni à l'écoute de l'autre, ni à la discussion, ni au compromis, etc. Ça, c'est la toile de fond. C'est quand même le score le plus faible de niveau de confiance qu'on a enregistré depuis la création du baromètre en 2017. Ça, c'est le chiffre de mars dernier. Donc, en février dernier, le sondage nous montrait que... Alors, on a voulu aborder les déserts médicaux en deux temps. D'abord, la perception. Effectivement, quand on dit aux Français « Est-ce que vous, votre territoire est un désert médical ?», vous avez déjà 29% des Français qui disent « Oui, j'habite un territoire qui est déjà un désert médical. » Alors, évidemment, en, en zone rurale, ce chiffre atteint 43%. Euh, et vous avez 46% de gens qui disent ben, « Mon territoire est en train de devenir un désert médical », ce qui fait à peu près trois quarts des Français qui se sentent menacés par ces déserts médicaux. Et 86% dans le, en rural. Alors Vous avez des, des régions où ça sort beaucoup plus fort, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté, le, le centre, etc. Ça, c'est une perception. On a voulu aussi aller mesurer la réalité des faits et on a demandé aux Français quand est-ce qu'ils avaient la fréquence d'obtention d'un rendez-vous médical. Donc on voit quand même que ces résultats sont quand même moins catastrophiques et qu'à un moment, il ne faut pas non plus donner un tableau trop noir de la situation. Puisque quand même, on a 64% des Français qui nous déclarent pouvoir voir leur médecin généraliste en moins d'une semaine. Et le spécialiste, alors ça tombe à 13% en moins d'une semaine, mais quand même on est à, aux deux tiers des Français qui arrivent à avoir un rendez-vous avant trois mois. Euh, alors évidemment, euh, le problème c'est les zones rurales, euh, puisque là les, les délais sont beaucoup plus longs, puisque le, le, le 36% des, des Français qui voient un généraliste en plus d'une semaine, c'est 50% en milieu rural. Donc il y a quand même un, un écart entre les 75% qui disent euh, « je vais vivre dans un désert médical, j'y suis déjà pour 29% » et puis quand même 64% qui arrivent à avoir un médecin généraliste en moins d'une semaine. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut un petit peu se poser. Je pense qu'on manque... Euh, là, on est dans une période de crise, d'exacerbation des positions qui est liée à cette manque de confiance, manque de peur, euh, montée des peurs. Voltaire disait... J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Tout le monde pourrait se poser ce, ce, ce petit adage à soi-même, tous les citoyens, tous les, tous, les, tous les décideurs, toutes les parties prenantes. Quelques éléments pour lutter euh, contre les déserts médicaux. Alors évidemment, très très peu dans le sondage, hein, mais l'histoire des gardes, puisque ça a été évoqué. On a 82% des Français qui sont quand même favorables à ce que les médecins euh, effectuent tous des gardes, quel que soit leur statut, hospitalier... Euh, euh, libéraux, euh, un établissement, un cabinet, etc., avec même 33% qui sont très favorables. Donc il y a quand même une, une poussée de l'opinion en faveur de ce système de garde un peu mieux organisé. Et en même temps, vous voyez, les Français sont toujours très judicieux dans leur... Euh, ils, ils sont derrière leurs soignants puisqu'ils ils demandent, ils plébiscitent une meilleure reconnaissance du travail des soignants, des médecins à 87% et des infirmiers à 91%. Donc voilà, pour les quelques résultats. Mais aussi.
0: Voltaire disait, il est dommage que les fanatiques aient des ailes et que les sages n'en aient pas.
2: Est-ce que tu pensé. as des ailes <rire> Alors, euh, réaction sondage ou on passe la question directement à Renaud Degas, la question euh, qu'on appelle LinkedIn de... enfin, ça, ça confirme bien. Oui, allez-y, Madame Boyer.
4: Oui, juste, juste deux, deux petites stats factuelles qui nous ont été... Euh, confié par un, un, un agenda électronique le plus utilisé chez les médecins en France. Je ne le citerai pas, mais vous l'avez reconnu. En fait, ils nous disent que euh, pour les médecins généralistes, euh, 45% des consultations sont, euh, sont accessibles dans les 48 heures. Donc 45% des rendez-vous chez les généralistes sont pris dans les 48 heures et 10% chez les spécialistes. Donc vous voyez qu'on est loin de, de l'impression qu'on qu peut vouloir donner.
2: D'accord. Renaud, une question des, de nos spectateurs et auditeurs. Oui,
5: juste un, un point qui est un, une réaction. Ce euh, n'est pas une question sur un, un point de précision, mais c'est une, une question sur une tendance. Alors, selon qui on est, euh, une crainte ou une euh, tentation. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, face à... Au, on, on voit bien, on connaît, on, on connaît la pression que subissent les élus sur le terrain, euh, que ça soit... Euh, quelle que soit la bataille de chiffres, ils ont cette pression, on le sait très bien, à chaque élection présidentielle, c'est le cas, et à chaque élection en général. Est-ce qu'aujourd'hui la tentation, et du coup la crainte, c'est de, s'il n'y a pas de solution de coordination concrète et rapide des professionnels sur le terrain, en particulier en ville, ce n'est pas de basculer vers un autre type d'exercice avec un maillage qui soit autour des structures pilotées plutôt par l'hôpital et euh, qui résoudrait un peu le problème politique de l'accès aux soins, et quels que soient ensuite les débats qu'il y a derrière. Est-ce que derrière, y a, voilà, derrière ce débat, cette crise, ce moment de crise, il n'y a pas cette, euh, cette euh, double vision qui s'affronte
2: La montée un je, peu des... des je centres pense que l'ancien euh, la
5: FHF doit avoir...
2: Oui, Pascal, c'est un peu la montée, ce que tout le monde n'apprécie pas, de la montée des centres de, de, de soins non programmés, par exemple. Alors, le directeur général de la PHM, justement, a pris les choses en main et dans Marseille Nord, développe des, des centres de santé par carence des, des libéraux avec l'aide des ARS. Est-ce que la, la question, pour la reformuler, est-ce qu'on ne va pas voir émerger, compte tenu des insuffisances et des carences, une nouvelle organisation qui sera peut-être mieux, qui sera peut-être moins bien Est-ce que vous voyez émerger un nouveau système de santé en tout Un cas, il
3: y a la tentation, pour répondre à la question que vous posiez, il y a la tentation, effectivement, je le vois, moi, euh, au Parlement, mais au Sénat aussi, même si les choses se paraissent plus feutrées. Le Sénat fait partie euh, du Parlement. Euh, oui, oui, pardon, mais à l'Assemblée particulièrement et au Sénat aussi. Pardon. Mais euh, je, je vois la tentation, effectivement, d'appliquer au système de santé des mesures beaucoup plus radicales que le, le, de celles dont on débat là ce matin, qui visent quand même malgré tout à se dire faisons confiance aux professionnels de santé pour organiser les soins de proximité. Voilà, c'est l'idée générale. Et, et, et ces solutions radicales, effectivement, pas, elles sont le, la, la réponse à cette impression que il ben, y a d'un côté des professionnels, certains professionnels qui ne veulent rien entendre. Et, et, et d'autres, des Français qui, effectivement, euh, qui oui. effectivement souffrent. Et, 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 et je pense pas que ce soit oui. pour euh, autant la, la solution. Demander... On va, oui. Pardon, mais on va voir lors du débat du mois de juin. Vous allez voir des amendements sur l'organisation des professionnels de santé, sur, euh, le, le, sur la liberté d'installation cest dire voilà. d'une radicalité il faut, il faut qui qu est de oui. tous les bancs. Il faudra qu'on vous
0: là-dessus. Oui. Dites-moi, simplement, que vient faire cet article 6 dans cette proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins euh, Que vient faire cet article 6 qui... Euh, voudrait doter euh, la, euh, de personnalité morale les GHT On n'a pas bien
3: compris. Bah, là aussi, c'est pour. Euh, euh, dans certains territoires, les groupements hospitaliers et territoires ont réussi ce chemin, j'ai de, de, de coopération ou, ou, euh, qui leur permet effectivement de vouloir penser euh, de manière euh, globale, c'est-à-dire à, à l'échelle du GHT, un certain nombre de, de politiques et ils sont freinés parce que juridiquement, les, les oui, GHT ne ça pas à voir avec la. Mais ça a à voir avec l'organisation des soins de proximité. C'est la liberté. de peut que créer donnée... les médecins, d'ailleurs. Non, c'est la liberté donnée aux professionnels de santé ouais. sur les territoires et donc aussi aux ouais. adversaires hospitaliers de pouvoir euh, ajuster leurs ouais. organisations selon... Euh les besoins.
2: Point. Ce n'est pas non une mais obligation. Sur sur oui, Pascal, sur, mais sur, sur le, la non. question de, de Renaud, l'important, euh, qu'est-ce qui risque d'émerger Qu'est-ce qui risque d'émerger si oui. on maintient ces carences la, 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 enfin. ouais, je, je, je voudrais juste oui. dire
1: une chose, en fait. Moi, je, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'il y a carence des libéraux. Parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas carence de tous les libéraux. Carence de l'accès aux soins. Il y a, voilà. Il n'y a pas, en fait... Euh, voilà. Il faut re, remettre des choses... Euh, L'église au milieu du village, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre système de santé euh, euh, en fait, souffre d'une double tare, euh, si je peux m'exprimer ainsi. La première, c'est qu'on a un, un, un système de santé qui est extrêmement structuro-centré, et la deuxième tare, c'est qu'il est, qu est médico-centré. Alors, comme M. Valtou nous dit qu'effectivement, il a travaillé cette, cette PPL avec le gouvernement, on n'est pas étonné en fait de retrouver dans cette PPL. Ben, des tendances très centrées et des tendances très médico-centrées. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas reformaté le logiciel des euh, décideurs en santé, en tout cas euh, sur, ce, en quoi, sur ces deux plans-là... Mais,
0: mais en quoi c'est médico-centré
1: Ah, les médico-centrés, c'est parce qu'on voit, on voit non, que on la voit plupart pas. des mesures... Vous avez 11 articles dans la loi, vous en avez euh, 8 qui concernent les médecins, 3 qui concernent les structures, et rien les autres professions de santé
2: c'est bah, totalement Frédéric, oui, enfin, Sur l'intérim,
3: sur euh, les CPTS, sur euh, les permanences des soins, enfin, ça, ça concerne l'ensemble des soignants, dentistes, pharmaciens, euh, infirmiers, médecins, etc. Donc non, ne me faites pas, ne dites pas ça. Je vais so, vous l'offrir. So, euh, alors Sophie Boer, allez, vous, vous intervenir aussi. Lisez-la.
2: c'est un beau, regardez. Je l lu, lu. Alors on l'a lu, on l'a lu, Frédéric. Alors le, Sophie Boer. Comment, comment, euh, comment avancer concrètement, justement Parce que euh, c'est des procès un peu d'intention que vous faites, là, ou pas Je vais, euh, vais,
4: vais, vais d'abord euh, régler leur compte à ceux qui souhaitent salarier tous les médecins. Le pays n'en a pas les moyens. Vous, vous n'avez qu'à regarder les centres de santé... Euh, qui fonctionne actuellement avec des médecins salariés qui donc, encaissent les honoraires des médecins et payent des médecins salariés, ils sont tous déficitaires, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, ils sont tous euh, sous perfusion, soit d'argent des collectivités locales, soit d'argent du département. Est-ce que vous en prenez l'argument Ça ne fonctionne pas.
2: Est-ce que vous en prenez pour ça argument ne fonctionne pour ne pas. pas accepter voilà. une meilleure organisation alors. Mais
4: la meilleure organisation, c'est celle du libéral quand on le laisse faire.
2: Voilà. Or, le problème le problème, Pour l'instant, ça n'a pas marché quand même. Ça ne marche pas parce qu'on ne nous donne pas les moyens de nos ambitions. Il faut qu'on termine notre... Attends, Mme c'est votre entienne, mais on ne vous aurait jamais un chèque en blanc.
4: Mais ce n'est pas un chèque en blanc. On a démontré que si on nous mettait un prix de consultation correct à la moyenne européenne, on faisait le boulot. Vous l'avez démontré bah, je l'ai démontré à multiples reprises. Ah bon. Je l'ai montré le... à multiples reprises. Alors, et voilà. leur tourne ah oui, Donc, 35. Euh, juste... juste sur les CTS, très rapidement, la composition actuelle des CTS est très bien. C'est une vraie démocratie sanitaire, elle est équilibrée. Si on met dedans l'ARS et le préfet, on, 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 C'était le Conseil
2: territoriaux de Santé. Hein.
4: Conseil Territorial de Santé. Oui. Ils sont équilibrés Ils sont... de manière... C'est un vrai lieu de démocratie sanitaire pour ceux qui fonctionnent et le celui en sain et fonctionne. C'est un vrai lieu. Si vous mettez dedans l'ARS, qui actuellement est plutôt secrétaire et le préfet, vous... Redimensionner les choses comme un outil, une fois de plus, de puissance Alors, publique et vous gommer cet aspect de, de démocratie sanitaire. Il faut être très clair, donc il faut pas aller vers ça.
2: Pascal, moi je, non, voulais, je prendre voulais prendre l'exemple concret, Pascal, qui est l'exemple le, de l'hypertension artérielle, quand même, qui est un problème clé. Demain, c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle. 30% des adultes sont hypertendus en France. Ça fait 17 millions d'hypertendus. La connaissance du traitement, le contrôle de l'HTA reste insuffisant en France et n'ont connu aucune amélioration récente, certains indicateurs ayant même une dégradation. Près de 6 millions d'intus sont hypertendus sans le savoir et 4 millions d'hypertendus traités n'ont pas une pression artérielle contrôlée. Alors, le système de soins, vous direz qu'il n'y a pas de carence, il n'y a pas de difficulté par rapport à ces difficultés d'accès aux soins, de dépistage, de prévention une piste, chacun.
4: Il faut raisonner en one health, une seule santé, c'est-à-dire qu'il faut aller voir aussi du côté de l'alimentation et en particulier de tout ce qui est alimentation industrielle, qui est de sel et de sucre. Je vous botte en touche. Je dis qu'on peut pas faire les pompiers pyromanes. D'un côté, on laisse passer un certain nombre d'industriels avec des compositions des aliments qui sont complètement, complètement dingues. Passez-moi l'expression. Et d'un autre côté, après, on dit aux professionnels de santé éteignez les incendies qu'on a Attends,
2: Pascal. Daniel, un mot. Et puis après, j'ai une dernière question pour conclure
1: je pense qu'il faut accélérer le processus en fait, de partage de compétences alors moi je ne parle pas de transfert d'actes on ne revendique pas nous infirmiers de devenir ou IPA, de devenir médecin de main mais je vais vous citer juste un exemple on va avoir des périodes caniculaires de plus en plus prégnantes et euh, aujourd'hui quand vous vous trouvez face à un patient que vous connaissez déshydraté à domicile, vous n'avez d'autre choix si vous n'avez pas de médecin sous la main que de l'envoyer à l'hôpital ça s'appelle de la maltraitance donc aujourd'hui, on aurait un accès direct à, sur protocole pour pouvoir éventuellement prescrire une réhydratation de ces patients-là. On éviterait ces maltraitances.
2: C'est fondamental. Monsieur.
1: Il, y a, il y a des, des, des solutions en fait, pragmatiques à mettre en place. Et, et c'est pour ça que je disais propos liminaire qu'il faut aller au-delà des, oui, des positions pas,
0: dogmatiques. On est obligé de terminer. On n'a pas parlé des padus, des médecins étrangers. On n'a pas Parce parlé là, également alors, du CEP. Pour conclure,
2: justement, on n'a pas parlé tout de oui. mais on y reviendra. Pour conclure, chacun... Euh, oui. Est-ce qu'il finalement, euh, tout le monde le monde veut que la médecine libérale se développe, perdure, etc. Mais est-ce que la médecine libérale et les obligations de santé publique, est-ce que c'est inconciliable Comment faire en sorte que les médecins libéraux aient des obligations alors, acceptables, par... attendez, alors, oui, acceptables oui. euh, et que ça puisse être mis en place Alors Frédéric Valtout, à tour de table dessus, puis on, on, on conclura oui. Oui. par une citation de, de Voltaire. Non <rire>
3: Moi, je ne crois pas que ce soit euh, réconcilié. Moi, j'espère, mais peut-être je suis encore un naïf, mais j'espère que ce débat qu'on va avoir sur ce sujet-là, qui est prégnant, ce sera l'occasion pour chacun des acteurs de montrer vers son engagement et sa volonté, que les choses de, 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 que sa volonté que les choses avancent à travers des propositions concrètes, à travers un engagement précis et pas simplement en, 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 en affichant une posture de, de, de refus parce que ça, effectivement, euh, ce serait le pire et, et, et je pense que euh, les Français attendent beaucoup mieux collectivement. Euh, de ceux qui, euh, depuis 20 ans, voilà, voient ce système s'effondrer. Donc, moi, je pense qu'il n'est pas irréconciliable. L'hôpital n'a pas à tout faire. C'est le, euh, le moment aigu de la maladie, on va dire, l'hôpital, pour faire court. Euh, je veux dire, la médecine de, de ville a toute sa place. Elle est. Elle est éminente, il faut retrouver l'équilibre entre les uns et les autres, il faut réajuster aussi ce qui sont les, 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 les droits et les devoirs de chacun dans un système qui est quand même financé par nous tous et, et, et dont on attend effectivement que les professionnels qui sont financés euh, eh bien, puissent répondre aussi aux attentes d'intérêt général que je parlais reposer la question pas de, de l'heure, euh, ce serait peut-être pas de, euh, de
0: rassurer par notre débat de ce matin <rire> je suis en Après
3: partie rassuré mais le, mais le, le débat ne fait que commencer, je pense pas que... de
2: 49-3 <rire> j'espère pas alors, Sophie, en un mot, parce qu'il faut qu'on conclue. Et puis, euh, Daniel Guilhem.
4: Très rapidement, nous, nous sommes dans, la, dans, dans un esprit constructif, nous, les médecins libéraux. Simplement, nous voyons 95% des patients... Euh, on ne nous donne pas les moyens de le faire. On met 100 milliards d'euros sur l'hôpital avec le Ségur. Et on, de, on, on dit à la ville, on va peut-être vous donner 1,5 milliard à travers une convention euh, qui n'en est pas une. Donc voilà, les, les moyens n'y sont pas. Donc on donnons a... les moyens à la ville de s'organiser. La ville s'organisera, elle sait le faire, elle le fera très bien. Et pas forcément en, faire, en faisant du transfert de tâches, mais effectivement du, du travail en équipe. Je, on Alors... est tout à fait d'accord pour le travail en équipe. D'accord, c'est voilà, bon en...
1: à vous de conclure. Mais j'ai bien compris que les médecins veulent un travail en équipe à, à, en équipe, pardon, à condition d'être le, euh, le, le chef suprême de l'équipe. Donc euh, voilà, le pilote dans l'avion. Euh, sauf qu'il faudrait reconnaître des fois qu'un avion peut rester cloué au sol parce qu'il y a une grève des hôtesses ou des stewards. Voilà, donc ça c'est une première chose. C'est une image. C'est une image. La deuxième chose en fait, c'est qu'on ne fera pas l'économie dans, 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 dans la situation dans laquelle on est euh, de revoir effectivement le contour des métiers. Euh, et, et nous, on appelle en fait à une conférence de consensus sur ce contour des métiers depuis des années. Alors, on, on se heurte à certains blocages, mais en tout cas, une partie, je dis bien une partie de la solution, est celle-là. Pascal, écoute euh, Daniel. <rire> une partie de la solution est celle-là. Euh, on ne fera pas aujourd'hui en fait euh, euh, l'économie de réfléchir sur ce qu'on peut éventuellement partager en compétences, mais euh, de l'auxiliaire de vie aux médecins spécialistes. C'est-à-dire que ce n'est pas un débat entre infirmiers mmh. et, et, et médecins, c'est une révision globale du contour des métiers. Euh, et des à, rémunérations, et, forcément. Et, et des rémunérations, mais de moi je suis, le premier à dire, je suis le premier à dire que la rémunération des, des médecins aujourd'hui dans notre pays est, est indécente par rapport à la moyenne de l'OCDE, on est d'accord là-dessus maintenant c'est pas la rémunération de notre point de vue qui va régler le problème contrairement à ce que dit Sophie Bauer
2: Merci, merci, merci Pascal. Merci euh, à tout le monde. Merci euh, aux équipes, Françoise Billet, Nathalie Grattel, Emmanuel Té, euh, Philippe, à la veille des acteurs de la santé, à Ortus, à LDC Santé, à euh, Emmanuel Té, je l'ai dit. Et merci à nos partenaires, BVA, Groupe Pasteur Mutualité, MSD.vision et Care. Et rendez-vous en juin prochain pour et un je... nouveau débat ouais. sur... Ce n'est pas décidé encore.
0: Je voudrais vous donner à la veille de ce pont un petit devoir de vacances. Hegel disait, l'homme est un animal malade. Je ramasserai les copies la prochaine fois. C'est Hegel qui a dit ça, non Hegel, absolument. Bravo. Merci à tous et à tous. Merci.